0: To jest SNAK, sztokholmskie konwersacje Kasi i Uli, podcast Katarzyny Tubylewicz, pisarki, dziennikarki i tłumaczki oraz uczulichowaniec, nauczycielki akademickiej, profesorki historii literatury i kultury. Mieszkamy w Sztokholmie i stąd SNAK, czyli szwedzka pogawędka. To podcast o Szwecji po polsku, o Polsce ze Szwecji, a także o książkach, o wydarzeniach, o tematach bieżących w kulturze i polityce. O naszych ponowoczesnych obyczajach, o odnajdywaniu siebie pomiędzy kulturami, o kobietach i mężczyznach. Dla kobiet i mężczyzn. Zapraszamy. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór, dlatego że ten odcinek Snaka nagrywam wieczorną porą. Za oknem jest naprawdę zupełnie czarno. I aż trudno uwierzyć, że jest dopiero godzina 20 i jestem w Sztokholmie, w którym o 20 w czerwcu jest po prostu jasno, pięknie i radośnie. No a w październiku to jest zupełnie inna historia, taka z serii troszkę melancholijnej. Ale zarazem po tych 20 paru latach w Szwecji zaczęłam lubić... Początek jesieni, która jest właśnie wyjątkowo ciemna, bo zimą zdarza się wciąż nadal, że spadnie śnieg i rozświetla rzeczywistość. A poza tym jak tylko zacznie się adwent, to Szwedzi wstawiają w swoje okna różne lampeczki, a przede wszystkim świeczniki adwentowe i robi się tak bardzo przytulnie, czyli mysit po szwadzku. Dlaczego jestem dzisiaj w snaku sama? No bo tak jak w poprzednim odcinku wytłumaczyła Ula, robimy taki eksperyment wynikający także z tego, że w ostatnim czasie obie byłyśmy niesamowicie zajęte w życiu każdej z nas jest nagle dużo nowych wyzwań. Obie sporo podróżujemy. Poza tym jakoś tak mocno zreformowałyśmy snaka, wymyśliłyśmy, że będzie traktował tylko o różnych formach migracji, że będzie w nim bardzo dużo różnych rozmów i wywiadów, po czym stwierdziłyśmy, że pomysł jest świetny, ale może to już przestaje być nasz snak, także jesteśmy w takim momencie zastanawiania się dokąd idziemy, gdzie zmierzamy. Opowiemy Wam o tym w listopadzie, a w październiku miało być tak, że to ja jestem gospodynią odcinka i początkowo w planie miałam zrobienie kilku krótkich wywiadów z różnymi ciekawymi osobami, które mają różne poglądy na temat migracji, aż w końcu stwierdziłam, że nie. Ostatnio tych wywiadów było bardzo dużo. To, co dzisiaj ode mnie dostaniecie, to po prostu moją opowieść o byciu emigrantką, imigrantką, a zarazem o tym, że chyba nigdy się nią do końca nie stałam, choć zawsze ten temat niesłychanie mnie interesował. A kiedy wyjechałam do Szwecji dwadzieścia parę lat temu, to przez jakiś czas naprawdę bardzo głęboko przeżywałam bycie emigrantką. Moja pierwsza powieść, Własne miejsca, której jakiś fragment zaraz Wam tutaj przeczytam, traktowała o takiej kobiecie, która przeżyła w Szwecji prawie całe życie razem z mężem Szwedem, i z jednej strony była bardzo szczęśliwa, ale z drugiej strony zawsze czuła się wyobcowana, także w swoim związku, przez to, że była zmuszona do tego, by rozmawiać o uczuciach nie po polsku. To stało się jakimś takim bólem jej życia i powodem do zawsze powracającej nostalgii. No i wymyśliłam, że to tak jest mając te dwadzieścia parę lat, I i tak sobie to wyobrażałam. I myślę, że tak się zdarza, tak bywa. Własne miejsca to jest powieść, która trafiła do bardzo wielu polskich emigrantek. Ta książka jakoś tak się rozniosła po świecie. Niedługo znów powróci, bo zostanie nagrana jako audiobook, który będę ja czytała. Więc mam nadzieję, że ktoś tym się jeszcze tematem zainteresuje. Ale pisało do mnie swego czasu dużo Polek z różnych krajów, które jakoś odnajdywały się w losach tej mojej bohaterki Marianny. Ale moje własne doświadczenie jest takie, że ja jakoś tak stworzyłam swoje życie, że po pierwsze stałam się osobą żyjącą trochę pomiędzy kulturami. Nigdy do końca tej Polski nie zostawiłam w takim wymiarze, że zawsze się Polską bardzo interesowałam po polsku pisałam był czas też, że byłam dyplomatką i zajmowałam się promocją polskiej kultury w Szwecji, a jednocześnie wtedy też bardzo często bywałam w Polsce teraz w Polsce uczę przekładu w Polsce studiuje mój syn także ta Polska przede wszystkim Warszawa, ale nie tylko to jest miejsce w którym bywam no, przynajmniej raz w miesiącu a czasem częściej. I wydaje mi się, że w momencie, w którym człowiek jest osadzony w dwóch krajach i w dwóch językach, to takie przenoszenie się między tymi krajami być może bardziej przypomina podróżowanie między, nie wiem, Krakowem a Warszawą, albo Wrocławiem a Warszawą. Choć jednocześnie, kiedy to mówię, to czuję też, że trochę kłamię, bo przecież w każdym z tych krajów jestem trochę inna. Przecież bardzo długo było tak, że miałam poczucie, iż pewnej części siebie po szwedzku nigdy nie wyrażam. No i że już na zawsze będę taką polską pisarką, dla której Szwecja jest trochę jak po szwedzku jest takie słowo stygia czyli taki domek do pisania. Czyli wydawało mi się, że ja tak sobie będę siedziała w Szwecji i zawsze opowiadała Szwecją Polsce. Aż tu nagle zaczęło być tak, że odważyłam się i zaczęłam pisać też po szwedzku. Na razie różne artykuły. I najciekawsze było to, że ja wiele lat nie podjęłam żadnej próby, żeby wysłać jakiś artykuł napisany przeze mnie po szwedzku do jakiegoś szwedzkiego pisma, bo wydawało mi się, że no jak to, tych Polaków jest tak dużo w Szwecji, pełno ludzi jeszcze z innych krajów, kto tam chce czytać osoby o takim nazwisku jak ja bardzo skomplikowanym, tyle spółgłosek, dla Szwedów spółgłoski są bardzo trudne. Czyli nie ukrywam, że sama siebie wkręcałam w jakieś takie poczucie jednak wyopcowania, pomimo odnalezienia No aż tu nagle właśnie było tak, że wysłałam pierwszy artykuł do bardzo dobrego pisma Kwartal. Oni wzięli ten artykuł z zachwytem i bardzo szybko odezwali się, że tak, biorą, że super ciekawe. No i teraz tak jest za każdym razem, kiedy do nich piszę, że oni po prostu biorą te teksty i się z nich strasznie cieszą i, i zaczynam rozumieć, że moja perspektywa podwójna i to coś, co przywiozłam ze sobą tutaj z Polski i czego nigdy nie straciłam, jest tak naprawdę właśnie tutaj potrzebne. I że pisanie w języku, nad którym w pełni nie panuję, bo oczywiście nie oszukujmy się, to nie jest tak, że ja po szwedzku, w szwedzkim zdaniu widzę tak samo wszystkie błędy, jak widzę je w zdaniu polskim. Także, żeby pisać po szwedzku, potrzebuję więcej czasu, więcej takiego sprawdzania różnych słów, ale ta powolność powoduje, że te teksty być może stają się w jakiś sposób, nie wiem czy lepsze ale inaczej dobra. Zresztą niedawno um, przeczytałam wywiad ze szwedzkim pisarzem, którego bardzo cenię i którego nową powieść pod tytułem Sisterna właśnie czytam. Powieść jest strasznie gruba, ma prawie 800 stron. E, pisarz nazywa się Jonas Hasen Kemiri. E, jest e, Szwedem, ale pochodzenia w połowie tunezyjskiego. Szwedzka mama, tunezyjski tata Kemiri jest też tłumaczony na polski. Kilka jego powieści wyszły po polsku w przekładach Dominiki Góreckiej. Bardzo polecam. Ta najnowsza powieść Systrana jeszcze jest tylko po szwedzku, bo jest taka bardzo świeżutka. Ale co jest ciekawe z Kamirim? Kemiri to jest autor, który dostał całą masę różnych ważnych literackich nagród, który już po swoim debiucie Et Egeret, czyli Czerwone Oko, został okrzyknięty no, mistrzem słowa takim kimś, ta pierwsza jego powieść czyniła z niego trochę e, szwedzką masłowską w wersji męskiej, bo on się bardzo językiem bawił później przestał to robić do tego stopnia ale no, jest to rzeczywiście genialny stylista i jeden z tych autorów, którzy bardzo w języku pracowali i mieli taką pełną kontrolę nad językiem i teraz on e, weznał, że tę nową opowieść to na początku napisał specjalnie w całości w języku angielskim. Słyszycie? Prawie 800 stron. Po czym e, przetłumaczył to na szwedzki. Dlaczego pisał po angielsku? Bo pisząc w języku, który zna dobrze, ale niedoskonale, poczuł się całkowicie wyzwolony. Poczuł, że jest w stanie zbudować bardziej wiarygodnych bohaterów, że nie jest tak skupiony na sobie i na tym udowadnianiu w każdym zdaniu, że potrafi coś genialnie rozwiązać stylistycznie. I to pisanie w innym języku go wyzwoliło. No muszę powiedzieć, że jak przeczytałam te słowa Camrygo, to tym bardziej poczułam, że kurczę, Kasia, najwyższa pora, teraz będzie więcej pisania, po szwedzku, jakiś następny krok w Twoim byciu nie wiem, właśnie nie emigrantką, osobą podwójną, a może właśnie emigrantką, ale bardzo kochającą na jakimś poziomie bycie tą osobą. Nie stąd, choć dostrzegam też elementy samotności. No nie wiem. Na pewno jest tak, że człowiek wychowany na polskiej literaturze romantycznej Ma gdzieś przeświadczenie, że emigracja musi być cierpieniem. No bo wiecie, Litwo, ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie. Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto Cię stracił. Dziś piękność twoją w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie. Tak pisał Mickiewicz, a jego kolega, choć chyba za bardzo się nie lubili, Juliusz Słowacki. Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi, bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, to każdy kwiatek powie wiersze Zosi, każda jej gwiazdka piosenkę zanuci. Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci, słuchaj, bo to są najlepsi poeci. No i tak dalej, i tak dalej, ona opowiada Zosi różne rzeczy, po czym mówi. Dzisiaj daleko pojechałem w gości i dalej mi się los nieszczęśliwy goni. A przepraszam, i dalej mię nie los nieszczęśliwy goni. Przywieź mi, Zośko, od tych gwiazd światłości. Przywieź mi, Zośko, z tamtych kwiatów woni, bo mi zaprawdę odmłodnieć potrzeba. Wróć mi więc z kraju taką, jak bez nieba. No widzicie. Ale z drugiej strony, Co innego być wygnańcem, co innego być emigrantem. Co innego być wygnańcem w świecie, w którym nie było samolotów, w którym nie było Facebooka, w którym nie można było być nieustannie niemalże w kontakcie z połową świata, a przynajmniej z przyjaciółmi z kilku krajów. Więc to była zupełnie, zupełnie inna rzeczywistość, Dziś jest inaczej, przynajmniej dla ludzi, którzy na przykład są Europejczykami, mieszkającymi w innym europejskim kraju, co nie oznacza, że nie jest strasznie trudno być wygnańcem, być uchodźcą, którego nikt nie chce, ale o tym prawdopodobnie za dużo dziś opowiadać nie będę, to nie jest część mojej historii, Ale wspomnieć o tym też przecież należy. To jest znak: sztokholmskie konwersacje Kasi i Uli. Pamiętajcie, polubcie nas na Facebooku i na Instagramie. Bądźcie z nami na patronite.pl. Istniejemy dzięki temu, że Wy jesteście. Ale jak rozmawiamy, och, teraz słyszycie właśnie książki. Bo ja mam tutaj górę książek, żeby różne rzeczy Wam. Przeczytać. Kiedy mówimy o byciu emigrantem, no to cały czas i nieustannie chyba musimy wracać do tematu języka. Oczywiście są przypadki takie jak np. ekspaci z krajów anglojęzycznych. Amerykanin w Szwecji. Bardzo wielu Amerykanów w Szwecji nigdy nie uczy się języka szwedzkiego. Na przykład moja nauczycielka jogi, Laruga Gleiser, która mieszka w Szwecji na pewno już jakieś kilkanaście lat. Mam wrażenie, że nie mówi słowa po szwedzku, chociaż uczy Szwedów jogi. No ale Ponieważ tutaj wszyscy znają angielski i jeszcze chętnie rozmawiają właśnie po angielsku z kimś, kto jest native speakerem, czyli od kogo się można uczyć tego idealnego akcentu, no to część rzeczywiście ludzi, którzy mają angielski jako język pierwszy, nigdy nie decyduje się na to, by przejść jednak rodzaj no jeśli nie piekła, to chociaż czyśćca, przynajmniej dla ambitnych, który polega na tym, że w momencie, w którym uczymy się języka, no to w, pewnym, w pewnej chwili zmieniamy się znowu w istoty infantylne, niedouczone. Jesteśmy w stanie bardzo niewiele wyrazić, w bardzo uproszczony sposób, łamiąc ten nowy język. No a jeszcze w takim kraju jak Szwecja, który jest krajem bardzo wielokulturowym, w którym ponad 20% mieszkańców nie urodziło się w Szwecji, no to jest tak, że z jednej strony niby Szwedzi przyzwyczaili się już do tego, że ten ich język może różnie brzmieć, ale z drugiej strony nie do końca tak jest bo Szwecja była bardzo długo niezwykle homogeniczna. Jakoś tak można powiedzieć, że do lat 50. zeszłego wieku. Potem nagle otworzyły się szwedzkie granice. Najpierw wpuszczono tutaj białe autobusy, słynne z byłymi więźniami obozów koncentracyjnych. To była taka pierwsza znacząca grupa uchodźców, którzy do Szwecji dotarli, a potem przez kolejne dziesięciolecia przyjeżdżali tutaj przede wszystkim właśnie uchodźcy, a nie emigranci zarobkowi ze wszelkich możliwych stron świata. No i często kaleczyli ten język niesamowicie, a niektórzy uczyli się go tak wspaniale, że na przykład zaczynali pisać genialne teksty reporterskie jak Maciej Zaręba, którego zaraz tu będę cytowała. Ale jednak no to było tylko kilkadziesiąt lat życia z nowymi formami wyrażania się po szwedzku. I w Szwecji chyba jest jakaś taka niecierpliwość przede wszystkim względem braku umiejętności fonetycznych. Czyli ci emigranci w Szwecji, którzy po prostu mają dobre ucho i wrodzony talent do naśladowania dźwięków, myślę, że szybciej się tu odnajdują niż ludzie tacy, na przykład jak ja, którzy wszystkiego muszą nauczyć się teoretycznie, bo ja nie mam dobrego ucha do języków, choć już dzisiaj ten mój szwedzki zdecydowanie chyba nieźle brzmi. Ostatnio wzięłam udział w podcaście po szwedzku na temat wyborów w Polsce jakoś się obroniłam, a mój syn twierdzi w ogóle, że dobrze wypadłam, więc jakoś sobie radzę nawet z tym moim akcentem. Niekoniecznie polskim, ale jednak wyraźnym. Ale teraz, jaki jest stosunek Szwedów do źle wymawianego szwedzkiego? O tym opowiada trochę w mojej książce Moraliści, Maciej zaręba bielawski Mówi tak. Szwedzi mają bardzo wysokie wymagania, jeśli chodzi o język. Nie będą mieli zaufania do kogoś, z kim nie mogą się w pełni porozumieć. Pisałem o tym, że Szwedzi wciąż nie rozumieją, do jakiego stopnia są lingwistycznie nietolerancyjni. Ładnie to nazwałeś. Przyznam Ci się, że ja też już tak mam, mówi Maciej. To nie moja wina stałem się lingwistycznym Szwedem, bo melodia tego języka mnie uwiodła. Obraziłem mnóstwo Węgrów, ponieważ napisałem, że szwedzki z akcentem węgierskim wytrzymują najwyżej przez kwadrans, potem zaczynają mnie boleć uszy. Szwedczyzna z polskim akcentem, to znaczy monotonna jak równina wielkopolska, jest też nie do zniesienia. Tymczasem nauczanie języka dla imigrantów jest w Szwecji na niskim poziomie, nie mówiąc już o tym, że to mały język, więc trudno oczekiwać, żeby imigrant się do niego palił jak do angielskiego. No właśnie, ale powiem Wam, że jednocześnie nauczanie języka szwedzkiego w Polsce na poziomie akademickim jest genialne. Ja mam sporo od lat do czynienia zarówno z tłumaczami szwedzkiej literatury wykształconymi na różnych polskich skandynawistykach, a teraz uczę, przekładu literackiego i w mojej grupie są także Polacy w różnym zresztą wieku, którzy studiowali szwedzki w Polsce i wow, jak oni mówią świetnie po szwedzku. I naprawdę są wśród nich ludzie, którzy po prostu mówią bez akcentu. Być może jakiś Szwed ze Sztokholmu zacząłby się zastanawiać, z którego regionu oni Szwecji są. Dlatego, że szwedzki jest językiem bardzo dialektalnym. Nie tak jak norweski, ale jednak na tyle dialektalnym, że Szwedzi dość łatwo rozpoznają, że o, ten to się urodził i wychował w Skone, po polsku w Skanni, a ten to jest z Göteborga. Ja niestety takich rzeczy nie słyszę. To znaczy, hmm... Język szwedzki ze Skona od razu rozpoznam. Podobnie jak e, fiński szwedzki, e, który ma taką zabawną melodię. Ale już na przykład taki szwedzki z Gotlandii, no nie wiem, czy rozpoznam. Pewnie nie. Ale jeszcze w temacie e, języka. E, teraz przeczytam Wam fragment mojej pierwszej w życiu powieści. Ja się teraz nią tak trochę tutaj chwalę, a tak naprawdę długo się jej wstydziłam, dlatego że ja w ogóle często jestem krytyczna względem tego, co już zrobiłam i chcę iść gdzieś tam dalej. A poza tym ta książka, którą napisałam chyba po trzech czy czterech latach w Szwecji, była jakoś taką... Tego jeszcze może nie do końca świadomą próbą poszukiwania tego, kim w ogóle chcę być jako pisarka. Pamiętam, że pisałam tę książkę w bardzo wczesnych godzinach porannych. Wtedy jeszcze nie praktykowałam jogi, a mój syn był na tyle mały, że po prostu najłatwiej było wstać o piątej rano i wtedy pisać. I robiłam to nawet na wakacjach we Francji, jak pamiętam. Ale teraz przeczytam Wam taki fragment, który który jest, kurczę, bardzo aktualny, chociaż ma już e, tyle lat, Ym, a zarazem będąc aktualnym w wymiarze ogólnym, wydaje się mi się czymś, co już nie tyczy się mnie, bo ja sama gdzieś dalej e, poszłam w swoim rozwoju i w swoim myśleniu o tym, czym jest życie, nie w tym kraju, w którym się urodziłam i nie w tym kraju, w którym, w którym się wychowałam. No ale dobrze. E, ten fragment ma tytuł Zapiski szwedzkie. Imigrant to po szwedzku inwandrere. To słowo nie brzmi dobrze, kojarzy się z kłopotami, z całą masą kłopotów, których przysparzają społeczeństwu szwedzkiemu przybysze, czyli obcy. Przybywają płaczliwą, wyrzuconą z rodzinnego gniazda chmarą z tego kraju, z tamtego kraju, nie wiadomo skąd. Krzykliwi i niezadowoleni nie robią postępów w szwedzkim ani w przyswajaniu sobie nowych kodów obyczajowych. Prowadzą autobusy w turbanach albo podają kawę z głowami starannie zasłoniętymi chustkami, za których wyglądają bardzo ciemne, bardzo przyjezdne oczy. Skaranie boskie. Elende. Szwedzkie słowo oznaczające akcent to britning. Kojarzy mi się z polskimi słowami Prymitywizm i zabrudzenie, nie wiem czy bardziej ze względu na pewne w sumie nikłe podobieństwo brzmienia, czy też przez jakieś nieokreślone, ale dla mnie bardzo wyraźne podobieństwo asocjacji. I pomyśleć, że kiedy jeszcze mieszkałam w Polsce słowo akcent brzmiało bardzo pozytywnie, obiecująco. Mieć francuski akcent albo jeszcze lepiej akcent amerykański. Kiedy zaczynam myśleć po szwedzku i nazywam siebie samą invandrere, a przecież nie ma innego słowa, które określałoby moją sytuację, czuję, że jestem ciężarem dla opiekuńczego państwa szwedzkiego. I choć w rzeczywistości nigdy nim nie byłam, żadnych zasiłków, żadnego wyciągania ręki po pomoc, żadnych prób wykorzystywania systemu, który jest wręcz nadopiekuńczy, To i tak sam fakt przynależności do nadmiernie rozrastającej się grupy obcych czyni mnie kimś mniej wartościowym, podejrzanym, niepełnym, a może to tylko moje przewrażliwienie? Jun bardzo się złości, kiedy dzielę się z nim tymi myślami. W doświadczeniu emigracji najbardziej zaskoczyło mnie to, że zostałam nagle wrzucona do wielkiego worka z historiami ludzkimi, które nie mają nic wspólnego ze mną samą, a przecież jednocześnie są moją własną historią. Wyjechałam z Polski, ponieważ zakochałam się w junie, ale wychodząc za niego za mąż, poślubiłam także uciekinierów politycznych, nielegalnych pracowników, polskie i rosyjskie sprzątaczki oraz obrzezane kobiety z Somalii. Wszyscy jesteśmy in no tak, inwandrera, a może jednak niektórzy to uchodźcy, czyli po szwedzku, ale samo słowo, którego negatywny ładunek czułam, kiedy jeszcze bardzo słabo sama znałam szwedzki, rzeczywiście jest dość negatywnie naładowane i dzisiaj czuć to jeszcze wyraźniej, kiedy ta oficjalna Szwecja przestała już się prezentować jako humanitarne mocarstwo i stała się nagle krajem dyskusji na temat tego, co zrobić, aby migrację ograniczyć, co zrobić, aby nie przeciążać systemu, jak uporać się z latami problemów integracyjnych, o których się nie mówiło, które były latami tematem tabu, O tym wyciszaniu problemów i i dlaczego jest ono złym pomysłem, samo wyciszanie. Napisałam dużo w książce Moraliści, jak Szwedzi uczą się na błędach i inne historie. Bardzo Wam tę książkę polecam. Sama myślę, że to najlepsza z moich książek. i i wciąż chyba ważna. A słowa określające przyjezdnych jakoś łatwo nabierają takich dodatkowych znaczeń. Warto tutaj dodać coś, co odkryłam pisząc artykuł po szwedzku na temat właśnie uprzedzeń względem imigrantów. Otóż wyobraźcie sobie, że to słowo invandere, imigrant, które ja odbieram jako tak negatywnie naładowane i rzeczywiście takie musi być, bo zdarzyło mi się w ostatnich latach, że jacyś szwedzcy przyjaciele twierdzili, że ja absolutnie nie jestem w ich oczach inwandrere. <grym> Dlaczego nie? Dlatego, że właśnie to słowo kojarzy im się w tej chwili z mieszkającymi w takich dzielnicach tylko imigranckich, bezrobotnymi ludźmi, często o innym kolorze skóry którzy niby są częścią tego kraju, a przecież jednocześnie ani oni tak się nie czują, ani przede wszystkim e, nie są tak do końca traktowani. Teoretycznie tak, ale w praktyce jest im dużo trudniej znaleźć pracę i z tym trudniej nauczyć się języka szwedzkiego w szkole, bo tak złe potrafią być szkoły na przedmieściach. Ale... Uwaga, słowo inwandere jeszcze w latach 60. było naładowane bardzo pozytywnie i wprowadzono je do obiegu urzędowego jako zastępstwo innego słowa, które, którego używano dla określenia emigrantów. To słowo to było słowo utlening, czyli obcokrajowiec. Um, kiedyś tak się pisało tutaj o imigrantach w różnych dokumentach, czy w artykułach na temat migracji. Ale właśnie uznano w latach 60., że to jakoś źle brzmi, że to jest wykluczające, że trzeba znaleźć inne, lepsze słowo. Znaleziono słowo inwandrera i teraz ja już 20 lat temu czułam, że coś z tym słowem jest nie tak. No a teraz myślę, że to czuć jeszcze bardziej, więc być może to słowo zacznie znikać z obiegu. Zresztą wczoraj byłam na takim spotkaniu w świetnej instytucji kultury, a właściwie organizacji, bo to nie jest instytucja państwowa, tylko NGOs, który się zwie Interkult. I tam właśnie rozmawiałam o różnych projektach związanych m.in. z tłumaczeniem, ale także z promocją polskiej kultury, polskiej literatury. I i właśnie w rozmowie wyszło na to, że w takich opisach projektów różnych to się częściej używa po szwedzku w tej chwili słowa migrante, czyli migranci, dlatego że ono jest tym słowem bardziej neutralnym i lepiej brzmiącym, więc być może rozstaniemy się już niedługo. Źle brzmią inwanderę. Nie wiem, jak to jest teraz z tymi słowami po polsku, bo zawsze uważałam, że na przykład słowo emigrant przez literaturę romantyczną, ale także przez to, że przez wszystkie lata komunizmu ci Polacy, którzy wyjechali gdzieś tam w świat kojarzeni byli z tym, że że żyją bardziej kolorowo, że mają więcej pieniędzy, że jak przyjeżdżają do Polski, jeśli przyjeżdżają, to przywożą piękne prezenty. Oczywiście w tym wszystkim były też opowieści na przykład Głowackiego o bezdomnych Polakach w Nowym Jorku. Był jakiś taki lęk też wyolbrzymiony moim zdaniem przed emigracją, ale było też idealizowanie bycia emigrantem. Więc wydawało mi się, że to słowo brzmiało dobrze, ale jednocześnie wzbudzało lęk i od razu kojarzyło się z nostalgią. A jak naładowane jest dziś słowo imigrant w Polsce, no chyba nie za dobrze. A uchodźca to już w ogóle. Więc jednak wróciłam do tematu uchodźców i w związku z tym, że powróciłam do niego, to przeczytam Wam moim zdaniem uroczy fragment książki Dubrawki Ugresić, czytanie wzbronione. Dubrowka Ugresić to autorka, którą uwielbiam. Niestety niedawno e, umarła. E, chorwacka autorka przede wszystkim według mnie doskonałych esejów. Ja ją dużo mniej lubię jako powieściopisarkę. E, Ugresić w pewnym momencie była w Polsce uwielbiana. E, moim zdaniem no, genialnie tłumaczona przez Dorotę Jowankę Cielić a potem jakoś zniknęła. Ugresić była uchodźczynią, wyjechała z Jugosławii w czasie wojny. Właściwie nigdy do końca nie zaakceptowała rozpadu Jugosławii, nie podobały jej się kryjące się za tym nacjonalistyczne ambicje. Nie nie lubiła nigdy myśli o tym, że nagle ma być autorką chorwacką. Zdecydowanie wolała być jugosłowiańską. Sporo o tym pisała ale ona miała bardzo ciekawy sposób myślenia o uchodźstwie, o byciu też emigrantką. No i była autorką, której udało się zaistnieć na Zachodzie. Mieszkała wiele lat w Amsterdamie, publikowała bardzo dużo po angielsku. Wydaje mi się, że ona raczej po angielsku nie pisała, z reguły była tłumaczona ale z drugiej strony tak dobrze znała ten angielski, i tak świetnie po angielsku mówiła, że być może część artykułu pisała już po angielsku. Tego nie jestem pewna, nie chcę kłamać, ale przeczytam Wam e, fragment takiej opowieści o pani Nerminie, prostej gospodyni domowej z Sarajewa, która absolutnie nie chciała stać się uchodźczynią, ale po wojnie wyjechała i Właśnie za granicą odnalazła jakiś rodzaj zupełnie nowego szczęścia. Pani Nermina, prosta gospodyni domowa, przez całe swoje życie mieszkała w Sarajewie. Wychowała dwie córki, straciła męża, a potem, no proszę, wybuchła jeszcze wojna. Jedna z córek uciekła do Londynu, druga wraz ze swoją córką wyruszyła do Ameryki, obie dobrze sobie poradziły. Hanna zapisała się w Londynie na studia podyplomowe i zrobiła doktorat. Senada w amerykańskim pakiecie pomocy bośniackim uchodźcom otrzymała zieloną kartę, zapisała córkę na studia i podjęła pracę na lotnisku w Los Angeles. Pani Nermina nie przystała na opuszczanie Sarajewa. Nikt mnie stąd nie wypędzi, będę żyła albo umrę, jeśli zajdzie taka potrzeba. Tu, gdzie się urodziłam, powiedziała. A kiedy porozumienie w Dayton sprawiło, że ucichły pociski, pani Nermina oświadczyła, że pokój będzie dużo trudniejszy do zniesienia niż wojna i pojechała do córki do Los Angeles. Tym sposobem pani Nermina w 66 roku życia po raz pierwszy przekroczyła granicę kraju, w którym się urodziła i mieszkała – Jugosławii i z paszportem nowego kraju, Bośni, wylądowała szczęśliwie na amerykańskiej ziemi. Jak tylko pani Nermina wylądowała, córka od razu jej się poskarżyła, że żyjąc w Ameryce jest się wyobcowanym, tak właśnie powiedziała, wyobcowanym i że zamierza wrócić do Sarajewa, co też uczyniła. Kupiła dwa bilety dla siebie oraz córki i wróciła tam, skąd przybyła do Sarajewa. Pani Nermina została. Znaleźli jej małe mieszkanie, dali niewielką pomoc socjalną, zapisali na kurs języka angielskiego dla cudzoziemców. W tejże klasie, wśród Meksykanów, Korańczyków, Bośniaków, jednym słowem wśród najprzeróżniejszych ludzi, pani Nermina zaczęła nowe życie. Okazała się doskonałą uczennicą. Dostała honorowy dyplom. Dyplom oprawiła w ramki. Pani Nermina wciąż robi postępy. W szkole wszyscy ją kochają. Za każdym razem przynosi do klasy świeże bośniackie pity i karmi Meksykanów, Koreańczyków i bośniaków. Czasem dzwoni do córki do Londynu. Mówi wtedy nie bez dumy po angielsku. (głos) więc teraz jest jeszcze tutaj cytat, mama opowiada o swoim życiu, tłumaczy córce, że nie może wrócić całości wam nie przeczytam no bo po prostu powinniście sięgnąć po tą książkę ale ważne tutaj jest jeszcze jedno zdanie pani Nermina w trybie instant na długą naukę nie miała bowiem czasu po raz pierwszy wywalczyła sobie osobistą wolność i żyje teraz w ostatecznej zgodzie z własnym życiem. Opowiadam to swoim rodakom, gdy ich spotykam i gdy wysłuchuję ich skarg, że im ciężko, a tacy ludzie żalą się zawsze i maniakalnie, nic się na to nie poradzi. Opowiadam to nawet samej sobie, gdy mam wrażenie, że jest mi ciężko. No właśnie, jest coś takiego w zmianie kultury, w zmianie języka, w zmianie kraju, Coś ciężkiego, trudnego, ale też niesłychanie wyzwalającego. I my w snaku wiele razy o tym opowiadałyśmy i ja jeszcze powtórzę, że uwielbiam po tych wszystkich latach fakt, że mogę tak sobie siebie trochę konstruować z różnych kawałków, tych bardzo polskich i tych bardzo szwedzkich. I że w Szwecji, jeżeli ktoś mnie nie do końca rozumie i nie mówię tutaj o tym, że nie rozumie tego, co mówią po szwedzku, tylko jeżeli ktoś nie rozumie moich poglądów albo um, tego, jak się czuję w danej sytuacji, no to ja zawsze mogę powiedzieć, ale nie przejmuj się, bo ja jestem Polką i to jest takie bardzo polskie, to jest takie słowiańskie, my jesteśmy egzaltowani, my przesadzamy. Ja czasem wręcz trochę robię karykaturę z tego bycia słowianką, ale nie ukrywam, że to bardzo mi służy. A z kolei w Polsce, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, no to podkreślam, że ja mieszkam w Szwecji, że już tak się przyzwyczaiłam do trochę innego stylu myślenia. I to jest też jakoś szanowane i myślę, że nawet lubiane. Więc jestem sobie takim wolnym, szczęśliwym neutronem. Bardzo blisko tych ludzi, których kocham i którzy są dla mnie ważni, ale w jakimś takim małym dystansie do każdej z kultur, z którymi na co dzień mam do czynienia. Czyli mam i dystans kulturowy do Polski, i dystans kulturowy do do Szwecji. I ciekawe jest to, że czasami mi się wydaje, że jako tłumaczka szwedzkiej literatury, jako kulturoznawczyni, jako osoba, która od lat nieustannie o Szwecji pisze. I jeśli to nie są jakieś moje reporterskie teraz książki, bo dawno już nie napisałam powieści, no to są to teksty prasowe. Jak nie teksty prasowe, to jakieś wypowiedzi w Tok gdzie też tłumaczą, co w tej Szwecji się dzieje. No więc czasem tak sobie myślę, że ja tę duszę szwedzką już tak rozpracowałam, tak wszystko w tej Szwecji rozumiem, a później nagle coś mnie totalnie rozwala. Tak zaskakuje, że chodzę i myślę i nie, nie mogę uwierzyć, że ta różnica też występuje między polską a szwedzką mentalnością. Ostatnio rozmawiałam e, z takim moim przyjacielem e, o tym, ja mu zadałam jakieś takie pytanie: co czyni go szczęśliwym? Szczęśliwy to po szwedzku liklik. I, I zanim on to odpowiedział, to ja zdążyłam w swoim stylu wyjaśnić, ileż to różnych rzeczy mnie czyni szczęśliwą. On mnie tak słuchał, słuchał i potem powiedział, że ale, ale w ogóle to słowo, ja raczej nie używam tego słowa. Szczęśliwy to jest za duże słowo. Ja może mogę powiedzieć, że coś mnie cieszy, gledię albo że jestem zadowolony, tilfred steldy. Ale liklik, lik, szczęśliwy, ja tego słowa w ogóle nie używam. I ja tak najpierw pomyślałam, Boże, czy on żartuje? A potem pomyślałam, że zaraz, zaraz, zaraz. Rzeczywiście, tłumaczona przeze mnie ileś lat temu e, kochana w Polsce powieściopisarka, Michael Axelson, też w jakimś wywiadzie, którego mi udzieliła tłumaczyła, że to słowo szczęśliwy to jest takie słowo, od którego ona ucieka, że w życiu trzeba mieć poczucie sensu. Potem porozmawiałam z moim bardzo bliskim przyjacielem, którego spotkaliście też w mojej książce Szwedzka sztuka kochania, ale nie powiem, o kogo chodzi, ale jest to człowiek, który doskonale rozumie Szwecję i zapytałam go, co on sądzi o tej kwestii, tego, czy Szwed może mówić łatwo o tym, że jest szczęśliwy. I ten mój przyjaciel mówi, nie no Kasia, coś ty, coś to Oni w ogóle nie używają tego słowa. To jest za wielkie słowo, to jest za duże słowo. Przecież wiesz, jacy są Szwedzi. I muszę powiedzieć, że to mi naprawdę dało do myślenia. I znowu stwierdziłam, że ja sama, nie uważając się w ogóle za jakąś... Yy, Włoszką północy i wcale nie uważając, że Polacy są tacy niesamowicie ciepli, tacy wow, emocjonalni, poza tym, że bardzo łatwo się złościmy, mm, ale jak obserwuję mój własny język, no to nie ukrywam, że ja rzeczywiście wiecznie używam emfazy i coś kocham, i coś mnie zachwyca, i, i coś uwielbiam, y, i coś jest genialne, Czasem używam też brzydszych słów takich fajnych, określających, jakie coś jest genialne. I może mieć to związek trochę z tym, że ja lubię się cieszyć życiem i lubię to wyrażać i naprawdę mam w sobie taką łatwość zachwycania się, ale chyba nie jestem jedyną Polką, która używa tak wielu mocnych słów wyrażających radość. Obok tych wszystkich słów, które wyrażają, że się czegoś nie znosi, nienawidzi, nie chce. No i właśnie, tu jeszcze raz widzę, że jednak w języku jest tyle różnic i te różnice idą głębiej niż język. Ten język, tak jak to u Wittgensteina, no jest po prostu granicami naszego świata. I jak się żyje w innej kulturze i w innym języku, to człowiek nieustannie o tym się dowiaduje. I jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. I to bywa męczące, ale przede wszystkim jest bardzo fajne i szalenie ciekawe. Słuchacie znaka sztokholmskich konwersacji Kasi i Uli. Wspierajcie nas na patronite.pl i dzięki waszemu wsparciu ten znak jest możliwy i razem z nami tworzycie go. Ja tak opowiadam i opowiadam o tym, ile jest wspaniałych rzeczy, które lubię w byciu emigrantką, w byciu Imigrantką w byciu osobą pomiędzy, która odmawia definiowania się jako imigrantka. Jak widzicie, ja nieustannie polemizuję nawet z samą sobą. (taki) Także w kwestii tego, jak definiuję swoją tożsamość. Ale są pewne rzeczy, których w świecie emigranckim bardzo nie lubię. Na przykład zawsze bliskie mi były obrazy świata Polonii, świata polskich emigrantów, które można znaleźć u Gombrowicza, zarówno w jego dzienniku, jak i w świetnym, bardzo karykaturalnym transatlantyku. Gombrowicz był niesamowicie, jak wiecie, krytyczny względem takiej emigranckiej wsobności takich różnych plotkarskich kręgów względem takiej duszności, która dość łatwo rodzi się w różnych diasporach. Wcale nie tylko w polskiej diasporze. Generalnie jest tak, że ludzie, którzy gdzieś wyjechali w świat, żyją poza swoim krajem i nie weszli w pełni w to nowe społeczeństwo, a może nawet czują się przez to nowe społeczeństwo odrzuceni czy nierozumiani. Tacy ludzie, jeżeli połączą się z innymi ludźmi ze swojego dawnego kraju, to dość często stają się bardziej konserwatywni niż ci ich rodacy w kraju, który za sobą zostawili. Tak na przykład bywa z Polonią, choć jednocześnie mam wrażenie, że to jest zjawisko także odchodzące. Bo tak jak wspomniałam, dzisiejsi emigranci, ludzie, którzy dużo łatwiej, jeśli nie powracają do swojego kraju, to kontaktują się z tym krajem przez Zoom, przez telefon, przez media społecznościowe. Tacy ludzie często, mam wrażenie, zupełnie inaczej budują tę swoją tożsamość zagraniczną. Choć na pewno są tacy, którzy i tak chwilami czują się samotni. Ale kto nie czuje się samotny, czasem pozostawiając, pozostając w swoim własnym kraju, prawda? Ta samotność to jest nasze ważne doświadczenie, czasem trudne, czasem rozkoszne, jak w mojej książce Samotny jak Szwed, no ale na pewno jedno z tych doświadczeń egzystencjalnych która po prostu dotyka każdego człowieka. Ale wracając do Polonii, no to nie ukrywam, że z jednej strony jest tak, że wśród moich absolutnie najbliższych, najważniejszych i najwspanialszych przyjaciół w Szwecji są mieszkający tutaj Polacy, dlatego że jest kilka takich osób, z którymi po prostu czuję ogromną wspólnotę i losów, i obserwacji, Jesteśmy takimi osobnikami pomiędzy ludźmi fascynującymi się Szwecją, ale też na Szwecję czasem złoszczącymi się, dostrzegającymi różnice kulturowe, interesującymi się polityką. Ja po prostu z takimi Polakami w Szwecji mam poczucie jakiegoś oceanu tematów do przedyskutowania. No i to jest strasznie fajne. Z drugiej strony zawsze uciekałam od tak zwanych polonijnych środowisk. Zawsze uciekałam w ogóle od takiego budowania Polski na nowo w Szwecji. Dlatego, że jeżeli na przykład jestem zainteresowana czymś w Polsce, to po prostu do Polski jadę. Nie muszę tutaj tworzyć, nie wiem, kabaretu polskiego albo... spotykać się na jakichś takich polskich wieczorkach poezji. Oczywiście takie wieczorki mogą być wspaniałe, nie o to mi chodzi, że nie mogą. Ma jednak często taki bardzo polonijny klimat, ma w sobie jakiś element kiczowaty z ludowym przytupem i tutaj ta ludowość to nie jest ta, którą nam pokazał Pawlikowski w filmie Cold War, no tylko taka bardziej przaśna ludowość. Temat takiej irytującej Polonii pojawił się w mojej powieści Rówieśniczki, którą napisałam 8 lat temu i która jest powieścią o trudnej, pełnej też takich ukrytych agresji, przyjaźni między trzema kobietami, ale jest to także znowu powieść, w której pojawiają się emigrantki w której jest bardzo dużo Szwecji, bo akcja rówieśniczek toczy się w Sztokholmie. Jedna z bohaterek tej książki jest żoną dyplomaty polskiego d'Affaires, ambasady RP w Sztokholmie. Jest ona także kobietą mającą kochanka imigranta, ale w ten temat się w tej chwili nie zanurzymy. Natomiast przeczytam taki, myślę, że dość zabawny fragment, który opowiada o tym, co gdzieś tam widziałam i znam z dyplomatycznych salonów i co w świecie emigracyjnym mi się nie podoba, a może też mnie po prostu bawi. A dlatego wspominam rówieśniczki, bo ta książka znowu się ukazała zarówno jako książka na papierze i jako e-book, ale też jako audiobook i ten audiobook czytam ja. I można audiobooka rówieśniczek znaleźć na stronie MP3GO albo po prostu na stronie Empiku. A ja chciałabym Wam przeczytać w tej chwili na zachętę kawałek. Jesteśmy w ambasadzie polskiej w Sztokholmie. Nasza bohaterka Joanna żona Charles d'Affaire ambasady czyli kogoś kto zastępuje ambasadora podczas jego nieobecności nie lubi spotkań polonijnych a często musi na nie bywać nieco odmienny był scenariusz spotkań z wybranymi reprezentantami polonii tymi, którzy bywanie w ambasadzie uważali za najlepszy sposób na potwierdzenie własnej pozycji społecznej oraz załatwienie kilku spraw. Na tych pachnących pierogami i lakierem do włosów imprezach Joanna stawała się głównym celem spoufaleń i załatwiactwa ze strony niewielkiej grupki tych samych pań, przez co nigdy nie udawało jej się dotrzeć do innych osób, z którymi chciała porozmawiać. Była przy tym uparcie nazywana ambasadorową, nie pomagały próby sprostowania. W tych kręgach tytuł znaczył wszystko. Pani ambasadorowa chyba jeszcze nie wie, że mam w swoim posiadaniu, że tak to ujmę, wspaniałą kolekcję polskich strojów ludowych, a gdyby tak zrobić z nich wystawę, bynajmniej ja z radością użyczę moich strojów za darmo. A czy pani ambasadorowa nie dałaby się zaprosić na naszą comiesięczną herbatkę? Mamy taki klubik Polek, który kochają wszystko co jest polskie. Pełne energii kobietki. Wszystkie osiągnęły w Szwecji wielki sukces. A jakże no, elita po prostu. Jesteśmy tutejszą elitą. O, i jest Dorotka. Dorotka opowiedz o nas pani ambasadorowej. Ale te pierożki to jakieś przesolone są, a pani ambasadorowa to chyba nie wie, że ja mam z mężem firmę cateringową i zrobiłabym na zamówienie pani ambasadorowej pierożki lepsze, tańsze i mniej słone. W trakcie owych wzajemnie sobie przerywanych monologów Joanna stosowała strategię grzecznego przytakiwania. Ze wszystkich stron napierały na nią zarumienione od alkoholu twarze, wydatne biusty i sztywne fryzury, a ona cofała się powoli w stronę ściany, usiłując nie stracić równowagi. Raz po raz, jak poratunek, wyciągała przed siebie rękę z kieliszkiem, a udający kelnera pan Józef z pionu administracyjnego dolewał białego wina, a potem jeszcze raz, aż Joannie kleiły się oczy i uginały nogi. Jednak z jej ust nie znikał obolały, programowo życzliwy uśmiech. Twoim psim obowiązkiem jest trzymać z nimi. Jesteśmy tu głównie dla nich. Nasi są. Od co? Nasi. Krzysztof wpadał w szał, jeśli kiedykolwiek spróbowała wykręcić się z któregoś ze spotkań z miejscowymi rodakami. Była więc posłuszna, towarzyszyła mężowi. Jednak umarłaby z nudów, gdyby nie przedmieścia. No i co na tych przedmieściach się dało, działo, a nie dało. Co się działo na przedmieściach, możecie poczytać albo posłuchać w rówieśniczkach. A ja sama chciałabym powiedzieć na koniec tego mojego gadania i gadania, które jest bardzo dygresyjne. Mam do tego tendencję, ale jednak mam nadzieję, że wciąż krąży wokół tematu migrowania, o którym obiecałyśmy w znaku częściej rozmawiać. Mam wrażenie, że to, co właściwie jest migracją, jest doświadczeniem, które nie tylko tyczy się ludzi, którzy zmieniają kraj. Migracja to jest zawsze jakaś forma zmiany tożsamości, zmiany otoczenia, zmiany sposobu myślenia. A ponieważ życie jest nieustanną zmianą i właściwie nie ma czegoś takiego jak rozwój bez zmiany także naszych poglądów albo naszych wyobrażeń o sobie samych, to dobrze rozumiana migracja. Ta migracja, która połączona jest z otwartością myślania, otwartością patrzenia, z empatią i chęcią uczenia się nowych rzeczy o świecie, o ludziach, a także o sobie, tak rozumiana migracja jest moim zdaniem sposobem na dobre życie. Na takie życie, które nie zamyka się w szufladkach poglądów, nie zamyka się w przekonaniu, że na przykład czas na pewne rzeczy jest tylko w młodości. Albo, że jak ma się lat 40, to już trzeba dokładnie wiedzieć, kim chce się być przez resztę swoich dni. I nie można niczego zmienić, ani na przykład się zakochać, jak ma się lat 50, Och, i tak dalej, i tak dalej. Tych szufladek myślowych, tych stereotypów, tych ograniczeń narzucanych przez kulturę, narzucanych przez rodzinę, narzucanych przez nas samych, sobie, samym, jest po prostu pełno. I dobre życie to jest chyba takie życie, które jest nieustanną migracją wewnętrzną od tych ograniczeń, ale jest w tym także nieustanne poszukiwanie domu i bliskości. Ten dom to bardzo często są po prostu inni ludzie, Ci, których kochamy, ale także ci, których spotykamy i którzy w jakimś momencie stają się dla nas ważni, czegoś nas uczą, coś w nas zmieniają i którym my możemy coś dać. Także kochani, migrujmy, nie bójmy się tego, nie bójmy się zmian, nie bójmy się uczenia się nowych języków, ani mówienia w językach, w których mamy akcent. po prostu uwierzmy w to, że wszyscy w jakiś sposób jesteśmy imigrantami. Wszyscy mamy prawo zmienić miejsce życia albo sposób myślenia. I właśnie to jest dobre i warto o tym rozmawiać. W znaku listopadowym usłyszycie już ponownie Ulę i mnie. Bardzo się za Ulą i za naszymi e, dyskusjami i zabawnymi czasem mam nadzieję, e, kłótniami. W listopadzie opowiemy Wam, co postanowiłyśmy, e, w jaką stronę będziemy szły, czy w ogóle nie zrobimy jakiejś przerwy. To jeszcze wszystko się okaże. A na razie dziękuję Wam e, i idę spać, bo jutro wstaję o 5 rano na jogę. Dobranoc albo do widzenia.